0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 129 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Jeremias do capítulo 26 ao capítulo 32. Em Jeremias capítulo 26, o Senhor Deus ordena que o profeta vá ao templo e ali, diante de todos, anuncie os desígnios de sua palavra. Novamente, Jeremias foi ao templo onde poderia pregar as pessoas que vinham de todo Judá para adorar. Ele se apresentou no tribunal público e exortou os adoradores a abandonarem seus caminhos pecaminosos e voltarem para Deus. Se eles se recusassem, o templo seria demolido, como o tabernáculo em Siló foi, vários séculos antes. Autoridades religiosas e cidadãos comuns Ficaram tão irritados com a palavra de Jeremias que um motim ameaçou se desenvolver e Jeremias estava em sério perigo físico. Quando as autoridades da cidade correram ao templo para intervir na crise, os líderes entre a multidão exigiram que Jeremias fosse executado. Jeremias se defendeu apontando que ele estava apenas falando a mensagem que Deus lhe deu. Seu verdadeiro desejo era que o povo se arrependesse pois somente por meio dessa ação eles salvariam a si mesmo e ao seu templo da destruição as autoridades municipais aceitaram sua defesa outros líderes respeitados o apoiaram acrescentando que em vez de tentar matar o profeta as pessoas deveriam prestar atenção às suas advertências se eles mudassem seus métodos eles seriam salvos do desastre Nisto, eles estariam seguindo o bom exemplo de um ex-rei da Judéia, Ezequias, que deu ouvidos ao profeta de sua época. Embora Jeremias nessa ocasião tenha escapado da morte, outro profeta que falou uma mensagem semelhante não fez. Este homem, Urias, tinha ouvido falar de uma ameaça à sua vida e fugiu para o Egito. Mas o ímpio Jeoiaquim o trouxe de volta a Jerusalém e o executou. Jeremias recebeu alguma proteção nessa época perigosa por meio da lealdade de um amigo influente, Aicã, filho de Safã. Em Jeremias capítulo 27, o Senhor Deus ordena que o profeta coloque sobre os seus ombros um jugo de madeira. Este era um equipamento utilizado por animais para arar o campo. No início do reinado de Zedequias, representantes de vários países vizinhos vieram a Jerusalém na esperança de formar uma aliança com Zedequias contra a Babilônia. Jeremias transmitiu a mensagem de Deus a eles, ilustrando a mensagem colocando o jugo de madeira utilizado em bois no pescoço. O significado era que o povo deveria se submeter ao jugo ou o governo da Babilônia. Essa era a vontade de Deus e não adiantava se rebelar contra ela. Babilônia não seria destruída até que chegasse o tempo de Deus. Essa mensagem se aplica a todas as nações. Todos tiveram que reconhecer a soberania da Babilônia, independentemente dos pronunciamentos de profetas autoproclamados em Judá ou adivinhos em outras nações. Aqueles que resistiram à Babilônia estavam apenas convidando ao desastre e à ruína. Jeremias repetiu a mensagem para o benefício do rei da Judéia em particular, visto que ele havia erroneamente colocado sua esperança nas garantias dadas pelos falsos profetas. Os sacerdotes de Jerusalém também estavam criando uma falsa confiança nas pessoas. Eles anunciaram Que a Babilônia logo seria derrubada e os vasos do templo que Nabucodonosor levara para a Babilônia seriam devolvidos. Essas profecias eram mentirosas. Os sacerdotes e profetas deveriam antes exortar o povo a se arrepender e assim evitar qualquer roubo do templo pelos babilônios. Mas Jeremias sabia que o povo não se arrependeria. Como resultado, Os poucos tesouros restantes no templo também seriam levados para a Babilônia. Somente em um futuro distante, quando o poder da Babilônia acabasse, esses tesouros do templo retornariam a Jerusalém. Em Jeremias capítulo 28, o profeta precisa lidar com a oposição de Ananias. Este é um profeta natural de Gibion, que profetizava o contrário de tudo quanto Jeremias dizia. Ananias contradisse Jeremias publicamente. Ele afirmou que havia recebido uma revelação de Deus que mostrava que dentro de dois anos a Babilônia seria derrubada. O povo cativo e os tesouros do templo retornariam a Jerusalém. Jeremias respondeu que gostaria que fosse esse o caso, mas desejar uma coisa não a torna realidade. Alguns, profetizam a destruição, outros profetizam a paz mas quando os eventos ocorrerem as pessoas saberão quem estava certo Ananias, zangado com as palavras de Jeremias tomou o jugo dele e quebrou-o dessa forma ele expressou sua crença de que Deus quebraria o jugo da Babilônia Jeremias não faz nada, mas esperou a palavra de Deus quando essa palavra veio anunciou que as nações, sob o jugo da Babilônia, sofreriam angústia ainda maior do que haviam experimentado até então. O jugo de madeira seria substituído por um de ferro. Quanto ao falso profeta, em poucos meses ele morreria. A profecia de Jeremias se cumpriu, mas a de Ananias não. Em Jeremias capítulo 29, o Senhor nos dá uma extraordinária lição de vida. Ele exorta o seu povo, que está cativo na Babilônia, a crescer no sofrimento. Milhares das pessoas mais capazes de Jerusalém foram levadas cativas para a Babilônia. Entre eles estavam alguns falsos profetas que começaram a predizer como Ananias fizera, que Babilônia estava prestes a cair e que os cativos judeus estavam prestes a retornar a Jerusalém. Jeremias, ao ouvir isso, escreveu uma carta à comunidade dos cativos. O conselho que Jeremias dá aos exilados é que eles adotem um estilo de vida mais ou menos permanente, já que não voltarão para ajudar em um futuro próximo. Devem tentar também aumentar o seu número, pois isso os ajudaria a construir um futuro forte. Eles devem trabalhar para o bem da nação, sob o cujo governo vivem, e não devem acreditar nas predições dos falsos profetas. O povo ficará em cativeiro por 70 anos, mas serão anos de disciplina, durante os quais Deus os preparará para um futuro melhor. Após esse tempo de disciplina, eles estarão em melhores condições para desfrutar da verdadeira comunhão com Deus em sua terra natal novamente. Afastando-se dos exilados que foram enganados por falsos profetas, Jeremias tem algumas palavras sobre aqueles que ainda estavam em Jerusalém que foram enganados de forma semelhante. Os habitantes de Jerusalém não fizeram nenhuma tentativa de reforma, apesar das advertências de Deus. E, portanto, eles também serão punidos. Alguns morrerão nas mãos do inimigo e outros serão levados para se juntarem aos companheiros judeus no cativeiro. Os dois falsos profetas, que por seus anúncios enganosos e comportamento imoral, têm desviado os exilados, serão executados publicamente pelos governantes babilônios. Ao ouvir a carta de Jeremias lida na Babilônia, Outro dos falsos profetas entre os exilados, Semaías, ficou furioso. Ele escreveu uma carta aos sacerdotes em Jerusalém, acusando Jeremias de ser um louco e exigindo que ele fosse preso e encarcerado. Jeremias, então, ouviu uma carta aos exil... enviou uma carta aos exilados, acusando Semaías de ser um profeta autoproclamado e enganador. Como punição, Nem ele, nem qualquer de seus descendentes viveriam para ver o cumprimento da promessa de Deus no retorno do povo à sua terra natal. Em Jeremias capítulo 30, o Senhor Deus revela ao profeta que seu povo passará por um período de grande angústia. O objetivo é que eles aprendam a valorizar a palavra de Deus e o relacionamento com ele. Embora tenham profetizado o cativeiro de Judá, Jeremias também sabe que, depois de 70 anos, o povo voltará para sua terra natal. O sofrimento do povo de Deus será quase maior do que eles podem suportar, mas Deus lhes garante que não durará indefinidamente. Ele os libertará da escravidão e lhes dará independência e paz sob o governo da dinastia de Davi novamente. Nações que oprimiram Judá serão destruídas, mas Deus não destruirá Judá. Ele a disciplinará por causa de seus pecados, mas quando o povo se arrepender, ele os restabelecerá como nação. Nada pode salvar Judá da angústia atual ou da angústia maior que se seguirá. A nação é como quem tem uma doença incurável. Assim como uma mulher imoral tenta conquistar o favor de amantes, Judá tentou obter a ajuda de outras nações, mas aqueles que ela pensava serem aliados serão inúteis para ela. O Deus da aliança é o único que pode restaurar o seu povo. Por seu próprio poder, ele destruirá os opressores de Judá e curará sua doença que é incurável. Jerusalém será reconstruída e seu antigo poder e prosperidade serão restaurados. A população aumentará para compensar os massacrados na destruição da Babilônia, e as ruas da cidade estarão cheias de alegria novamente. O povo terá seus próprios reis para governá-lo e adorar a Deus com sinceridade, como convém aos que pertencem a Ele. Mas antes que esses dias gloriosos cheguem, Deus deve punir a nação de Judá por sua maldade. Em Jeremias capítulo 31, após o cumprimento... A promessa de que os habitantes de Judá e Jerusalém seriam levados como escravos para a Babilônia, o Senhor Deus envia uma mensagem de esperança para o povo. Deus não se esqueceu de nenhum de seu povo que foi levado a uma existência difícil em um país distante. Os do Reino do Norte de Israel e do Reino do Sul de Judá participarão da restauração da terra de seus ancestrais, Eles serão reunidos em uma terra de renovado contentamento e prosperidade. Eles se juntarão novamente nas festas religiosas nacionais em Jerusalém. O profeta retrata a alegre jornada de volta à Palestina. Até os cegos e coxos participam da longa jornada de volta, porque Deus os fortalece e e supre suas necessidades ao longo do caminho. Ele cuida deles como um pai cuida de seu filho primogênito. O Deus que espalhou seu povo em muitas terras, agora os reúne. Ele os liberta do poder daqueles que os mantêm cativos. Deus protegerá e cuidará de seu povo, dando-lhes prosperidade agrícola, contentamento social e satisfação religiosa. Quando o povo vai para o cativeiro, há choro e luto. Mas Deus quer que isso seja substituído por alegria e esperança. Primeiro, porém, o povo deve reconhecer que pecou e que Deus agiu com justiça ao puni-lo. Eles oram a Deus em atitude de humilde arrependimento, e Deus, como seu Pai amoroso e misericordioso, os perdoa. Em vista do retorno esperado, o profeta sugere que, quando o povo for para o cativeiro, deixe marcas ao longo do caminho. Isso permitirá que eles conheçam o caminho de volta à sua terra natal. Embora a nação vá para o cativeiro como uma filha infiel, ela será purificada e retornará como uma noiva pura. Deus vai reverter o curso normal dos eventos. Ele vai criar algo novo. Jeremias teve uma visão de Jerusalém como uma cidade de retidão e Judá como uma terra de contentamento. É uma visão que lhe dá a satisfação de que um sonho agradável aconteceu. Deus foi responsável pela devastação de suas terras no passado, mas também será responsável por sua produtividade no futuro. A essa altura o povo terá aprendido as lições de seu cativeiro. Eles não culparão mais seus antepassados por seus infortúnios, mas perceberão que as pessoas são punidas por seus próprios pecados. O povo de Israel havia sido infiel ao pacto que Deus fez com eles no Sinai, e, portanto, eles nunca desfrutaram da relação íntima com Deus que ele pretendia para para eles. Deus agora promete fazer uma nova aliança. A nova aliança de Deus não será estragada pelas imperfeições das pessoas, porque não dependerá de sua obediência, a um conjunto de leis Deus mudará as pessoas trabalhando dentro delas dando-lhes um melhor conhecimento de sua vontade e a força interior para realizá-la em vez de só os sacerdotes conseguirem se aproximar de Deus todos conhecerão a Deus as pessoas não precisarão de sacerdotes como mediadores entre elas e Deus porque o próprio Deus tratará com seus pecados Ele removerá todas as barreiras e os trará a comunhão direta consigo mesmo. Tão certo como Deus continuará a controlar o universo, Ele restaurará Israel e Judá, a sua terra. Jerusalém será reconstruída e possivelmente estendida além de seus antigos limites. Os lugares ao redor da cidade que antes eram contaminados serão purificados para que Jerusalém se torne uma cidade inteiramente dedicada a Deus. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Jeremias capítulo de número 32. A escritura mostra que o profeta está preso no palácio de Judá por causa da palavra de Deus. Contudo, o Senhor dá uma ordem a Jeremias. Ele deve comprar um campo nos arredores de Judá, em Anatote. Na época do cerco final da Babilônia, Jerusalém, pouco antes da queda da cidade... Jeremias tinha sido preso. O rei Zedequias considerava Jeremias um traidor, porque previu a derrota da cidade e o cativeiro do rei. No entanto, Jeremias também previu que a terra de Judá não seria perdida para sempre, e que um dia o povo a retomaria. Surgiu então a oportunidade para Jeremias dar uma demonstração prática da sua fé nessa restauração futura. Um parente de Jeremias era dono de um terreno ocupado pelos exércitos inimigos. Nessas circunstâncias, ele não viu nenhum benefício em manter a propriedade da terra, então deu a Jeremias a oferta de comprar a dele. Jeremias, confiando nas promessas de Deus a respeito do futuro de Judá, comprou o terreno. Na realização da transação, assegurou-se de que tudo fosse feito de acordo com os requisitos legais, e que houvesse testemunhas públicas. Ele então colocou os títulos de propriedade em uma panela de barro para guardar. Ele tinha fé para acreditar que algum parente de uma geração posterior receberia o direito de herdar a terra quando o povo voltasse do cativeiro. Depois de comprar o campo, Jeremias começou a ter dúvidas. Parecia-lhe demais esperar que Deus permitisse que um povo tão sem valor algum dia voltasse para sua terra. Por isso, orou a Deus procurando se assegurar de que nada é difícil para um Deus tão amoroso e poderoso. Ele lembra a Deus de sua fidelidade inabalável e poder miraculoso que salvou seu povo no passado. Mas o povo foi desobediente e agora trouxe sobre si esse castigo merecido. Com as máquinas de cerco inimigas batendo nas paredes da cidade, Jeremias teme que o fim de Jerusalém tenha chegado. Ele se pergunta se ao comprar o campo, entendeu corretamente a vontade de Deus. Deus responde que nada é difícil para ele. Certamente ele destruirá Jerusalém, pois este é um julgamento sobre a nação por causa da sua idolatria. Reis, administradores, sacerdotes, profetas e pessoas comuns se afastaram de Deus e seguiram as religiões pagãs. No entanto, depois que Deus disciplinar seu povo em terras estrangeiras, ele os trará de volta à sua terra. Ele fará um trabalho dentro deles para que o conheçam em um relacionamento mais espiritual do que antes. Eles terão uma devoção renovada a Deus e uma nova experiência da bênção de sua bênção Jeremias não precisa ter dúvidas sobre a sensatez de comprar o terreno de seu parente. Certamente chegará o dia em que este pedaço de terra será devolvido à família de Jeremias. Na verdade, em todo o país as pessoas comprarão e venderão terras como antes. Concluímos assim o nosso dia 129 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã continuaremos no livro de Jeremias. Então eu aguardo você e até lá!